0: Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 5. Nosotros en esta mañana estamos llevando el segundo domingo de conclusión general del libro de Apocalipsis. ¿Por qué estamos haciendo conclusiones? Porque tomamos seis años estudiando en detalle los textos consecutivos del libro de Apocalipsis, pero es necesario unir toda la información en un conjunto para que podamos saber cómo entender todo el libro, no solamente los detalles particulares o separados que hay en los textos, sino que podamos entender el conjunto del libro. Entonces, para entender ese conjunto, nos hemos tomado el tiempo para hacer cinco conclusiones. Y esas cinco conclusiones del libro de Apocalipsis están basadas en las series que hay en Apocalipsis, que ya las estudiamos en detalle en años anteriores. Entonces, la primera serie que encontramos en Apocalipsis es la serie de las siete iglesias. Eso ya lo hicimos la semana pasada analizar en qué consiste esa serie de las siete iglesias, que las siete iglesias son las receptoras del mensaje, son los recipientes o destinatarios inmediatos del mensaje que Juan recibe de parte de Dios y que Juan escribe y publica en las siete iglesias y hablamos de quién es el autor y los destinatarios, ¿cierto? Dios o Cristo es el autor y los destinatarios la iglesia y dedicamos todo el domingo pasado para ese análisis, para ver la importancia de la iglesia local, para ver la importancia de la iglesia en la expansión de la, del crecimiento, para hablar sobre los deberes que tiene la iglesia, que tienen que ver con arrepentimiento, adoración y predicación de la iglesia, y para ver cómo Dios dirige su mensaje su revelación de forma directa a la iglesia. Es decir, que la iglesia es el recipiente directo de la revelación de Jesucristo y también de la demanda de adoración y de exaltación. Eso lo vimos el domingo pasado. Primer serie los destinatarios que son la iglesia. Y el título que tuvimos la semana pasada fue el que tiene oído para oír, oiga. ¿Cierto? El que tiene oído para oír y para atender y recibir, pues reciba y ponga en práctica. ¿Sí? Básicamente fue así. En este domingo nos vamos a dedicar a hacer una serie o a recoger las informaciones generales de la segunda serie. Que para muchos es la primera que es la serie de los siete sellos, ¿sí? No es la primera serie, es la segunda serie que va del capítulo cuatro hasta la primera parte del capítulo ocho. Esa serie, que es una serie bastante enigmática para muchos, la serie de los siete sellos, nosotros la queremos reunir hoy y presentar en conjunto para que podamos comprender los detalles que se nos presentan. Entonces, no va a ser titulada los siete sellos, esa es la serie, el título de nuestra prédica de conclusión es Eres digno, basado en el capítulo número 5 del libro de Apocalipsis, que dice en el versículo 2, ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Hay una pregunta retórica, una pregunta eh, cuestionadora, una pregunta que inicialmente no se le encuentra respuesta. Juan por lo menos no encuentra una respuesta inmediata a esa gran pregunta que él se plantea. ¿Sí? O a esa gran pregunta que surge ahí en la conciencia de los participantes de esta escena y es, ¿quién es digno de abrir este libro sellado y de desatar sus sellos y hacer pública la información o los contenidos que están allí impresos? ¿Quién es digno? Y la Biblia nos va a plantear toda una escena muy dramática de parte de Juan, porque dice Juan que lloraba mucho, porque no se había hallado ni en el cielo ni en la tierra uno digno de abrir el libro y desatar sus sellos. ¿sí? Y ver ese cuadro pues, es bastante llamativo, porque Juan era un apóstol, pero era un apóstol veterano, era un anciano mayor, era un hombre adulto, un hombre muy anciano, y que él nos plantee que le genera conmoción o consternación o suspenso ese gran espectáculo que él está viendo de un trono en el cielo y una adoración celestial, y un rollo o un pergamino sellado por dentro, escrito por dentro y por fuera y sellado, y se lloraba mucho, ¿sí? Porque no se encontraba o no se descubría o no se sabía quién era digno de desatar esa información y darla a conocer. Por eso el título de nuestra prédica es «Eres digno». El título no va a ser «¿Quién es digno?», porque ya lo sabemos. Ya nos fue puesto al descubierto a todos nosotros ¿Quién es digno? Porque ahí en el desarrollo del capítulo 5 y capítulo 6 se nos va a decir con claridad quién es digno y en qué se basa la dignidad de aquel que tiene el derecho o el privilegio de desatar los sellos. Esta serie, que es la segunda serie de Apocalipsis, después de los receptores, que es las siete iglesias, la serie de los siete sellos, es una serie muy, muy interesante en el libro de Apocalipsis. Para muchos es una de las series más enigmáticas y de las series más dramáticas. Pero para mí, me parece, y con lo que estudiamos nosotros, creo que no es la más dramática. Creo que es de las menos dramáticas de las series de Apocalipsis. Porque son más dramáticas la segunda, y la tercera, la tercera y la cuarta serie de trompetas y copas. ¿sí? Es la menos dramática. ¿sí? Y es la menos enigmática. Es la serie más sublime que nosotros encontramos en Apocalipsis porque es una serie que describe una adoración celestial, un trono expuesto a la vista de Juan y una adoración en varios círculos o en varios anillos de seguridad donde hay toda una participación cultica o litúrgica de culto y de alabanza. No es una serie enigmática, no es una serie dramática, no es una serie de suspenso, más bien es una serie muy evidente que nos pone a nosotros de presente a quién se debe rendir adoración y por qué, y quiénes son los responsables de ella. Esta serie nos pone de presente la dignidad del que está sentado en el trono, nos demuestra los argumentos, las razones, las verdades por las cuales Él está sentado, por las cuales Él es digno de adoración, y por los cuales toda la humanidad y la creación entera, y de manera directa el pueblo de Dios, Debe rendirle culto y exaltación. Esta serie es una serie espectacular. Permítame la, la expresión. Es una serie maravillosa. Es una serie impactante a los ojos del lector y a los ojos del espectador. Es una serie maravillosa. Comienza con el capítulo 4 que dice Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí y pareciera que comienza como una especie de participación cultica o una coral en esta serie, donde hay varios cantantes o varios actores o varias voces que participan de este cántico celeste. ¿sí? Aquí hay una primera voz, que es como la voz de un dirigente o la voz de un director de culto o de un director de orquesta que convoca que anuncia la pieza que se va a presentar y convoca a su auditorio a estar atento y a participar en ella. Y luego en el desarrollo de la serie nos va a presentar tres cánticos. Es la serie en Apocalipsis que más cánticos tiene. ¿Sí? Pareciera que hemos dicho que Apocalipsis es como un culto dominical, ¿sí? donde se apertura con unas presentaciones y doxologías, con unas eh, acciones iniciales de, de apertura y de gracias, y luego se comienza a alabar. Y hay unos participantes y unos actores en esa celebración cúltica que se describe a partir del capítulo 4. Es una de las series más impactantes, más asombrosas que puede haber en la escritura. Es como si estuviera toda la orquesta junta, ¿cierto? Y pudiéramos participar de todo el cántico de la orquesta en todas las voces. El cordero, el que está sentado los cuatro seres vivientes, los veinticuatro ancianos, una multitud incontable de ángeles, y luego la multitud de los redimidos, y aún entran a participar las almas de los mártires, o las almas de los que han muerto por causa del Evangelio. No se queda nadie como espectador, no se queda nadie observando, nadie se queda en silencio o distraído en esta serie. Todos, absolutamente todos, la tierra, la creación, los mares, son convocados, son llamados, a participar activamente en la adoración celestial. Apocalipsis capítulo 10, versículo 1, dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y luego en el 181 dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y en el 4.11 dice, «Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas». Esta serie es la serie de los reconocimientos. ¿sí? Es la serie donde se hacen méritos a la labor cumplida o a los oficios cumplidos o a las tareas cumplidas o a las promesas cumplidas. Es una serie donde se reconoce, se exalta, se hace memoria se eleva tributo a quienes lo merecen. Y la pregunta que nos estamos planteando, que se plantea el capítulo 5, es ¿Quién es digno? Si fuésemos a hacer un reconocimiento, si fuésemos a hacer una exaltación por los méritos o por los logros, ¿Quién es digno de recibirla? Si hablamos en términos humanos, todos nos creemos dignos de recibir. Si el gobierno dijera, tengo una ayuda para alguien, ¿Quién es digno de recibirla? ¿cómo respondemos? Todos la necesitamos. ¿Cierto? Todos. Si, nos, si hicieran un reconocimiento a quien le tocó esforzarse un poco más el año pasado, todos creemos que nos ganamos ese reconocimiento porque nos tocó muy duro y e hicimos el mérito suficiente. Si estuviéramos esperando recibir algo, todos consideramos que lo merecemos. Porque esa es una de las características del ser humano, que considera que merece, que tiene dignidad y que los demás están en deuda con él. La pregunta que se plantea aquí es, ¿quién es digno? Se van a hacer unos reconocimientos en esta celebración litúrgica. ¿sí? Está todo el escenario previsto para el reconocimiento, pero ¿quién es digno de que se le reconozca? Y ahí se comienza a esclarecer en el desarrollo de la narración, se comienza a esclarecer quién es digno. Y la primera parte de esa dignidad o el primer dignatario en esta escena para recibir el mérito o el honor o el reconocimiento o la exaltación es el Dios creador. Digno eres de recibir la honra, la gloria y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es bien importante porque el domingo pasado dijimos que cuando vamos a entender la historia bíblica y cuando vamos a entender la historia sagrada, tenemos que partir de un hecho, y es que hay dos eventos principales en toda la historia bíblica. Que la historia bíblica camina o se desarrolla o avanza en medio de dos grandes hechos extraordinarios, de los cuales Dios es el autor, la creación y la redención. Dijimos que no podemos separar esos dos grandes hechos, porque esos dos hechos lo que le dan es validez o solidez o fundamentación a la historia bíblica. Si nosotros nos enfocamos solo en la creación, perdemos de vista el propósito de Cristo y el propósito de la salvación y todas las doctrinas conexas con la salvación. Pero si nos enfocamos solo en la redención, perdemos de vista los hechos naturales, los hechos históricos los hechos biológicos, físicos, naturales de la creación, que también le pertenecen a Dios y que son el sello del poder y la gloria y la honra de Dios. Entonces tenemos que unir los dos grandes hechos. La creación y la redención van juntos. Caminan juntos a lo largo de la historia de la, de la Biblia y son parte de la manifestación del poder, de la gracia y de la creación de nuestro Dios. Por eso la primera parte del texto, que pudiéramos decir que casi es todo el capítulo 5, capítulo 4, nos va a llamar la atención sobre quién es digno. Vamos a dar unos reconocimientos. Hay una gran multitud, está ahí el trono, está el escenario previsto, están los invitados, está toda la logística para la celebración, está toda la logística para los reconocimientos, pero ¿quién es digno de recibir? Y la Biblia dice que los cuatro seres vivientes que están descritos en el capítulo número 4 responden a esa pregunta. Y vamos a encontrar tres grandes signos en esta serie primera, de, que vamos a analizar hoy. Y el primer signo lo entonan los cuatro seres vivientes. Los cuatro seres vivientes, nosotros dijimos que no hay mucha claridad sobre quiénes son. Sí, hay mucha variedad de conceptos al respecto. Pero nosotros dijimos que esos cuatro seres vivientes pueden referirse a toda la revelación que Cristo cumple o que Cristo manifiesta desde Génesis hasta Apocalipsis en medio de su iglesia, dándonos los diferentes enfoques del Evangelio, dándonos los diferentes aspectos del Evangelio y mostrándonos los diversos aspectos y maneras como Cristo revela a Dios para que nosotros lo podamos entender y poder adorar. Entonces, ¿quién es digno? los cuatro seres vivientes van a responder. Y van a responder con una lógica y con una ceremonia muy interesante porque dice que mientras ellos cantan y extienden sus alas, los 24 ancianos se postran, quitan sus coronas y las rinden al que está sentado en el trono y mientras tanto se escucha una voz que dice ¡Digno eres! ¿Quién es digno entonces? El que está sentado en el trono, el que está sentado en el trono. ¿Y quién es el que está sentado en el trono? Recuerden que en Apocalipsis y en toda la historia bíblica, el que está sentado en el trono no es un usurpador, no es un gobernante pasajero, no es alguien que se atribuyó a sí mismo esos méritos o esos derechos de sentarse, sino quien está sentado en el trono es quien le pertenece por legítimo valor de carácter y de propósito. Que el que está sentado en el trono no es nada más ni nada menos que Dios el Creador, el Creador y Sustentador de todas las cosas, el Gobernador absoluto de todo cuanto existe, aquel por el cual existen y subsisten todas las cosas y permanecen por siempre. Que el que está sentado en el trono es el Gobernador de toda la historia de la humanidad y el Gobernador de la Iglesia. Que el que está sentado en el trono es el que está lleno de gloria el que sus faldas llenan el templo, Isaías capítulo 6. Aquel que habita en luz inaccesible. Aquel que nadie puede ver ni comprender plenamente. Aquel que domina todas las cosas y las sujeta bajo sus pies. ¿Quién es digno entonces? Dios. Dios creador y sustentador de todas las cosas. Dios que estableció toda su norma con sabiduría, con excelencia y con perfección. Aquel que tiene en su mano la revelación y aquel que hizo pública la revelación, es decir, el decreto de la redención o el decreto eterno. Estamos nosotros ante un escenario fabuloso. Vamos a dar reconocimiento, pero el primer reconocimiento que se tiene que dar es al creador de todas las cosas. El primer reconocimiento es aquel que ha hecho posible que todo esto exista y que podamos disfrutar de todas las cosas creadas. Aquel que ha hecho que los cielos cuenten su gloria, y que sean la expresión pública, la expresión visible, la expresión creativa del poder y, la, y la, el dominio, y la soberanía que él existe sobre todas las cosas. El capítulo 4 describe la gloria del trono de Dios, pero también describe la gloria del creador, y la gloria del sustentador, y la gloria del gobernador de todas las cosas son muchos los que dicen que apocalipsis se enfoca en unos asuntos un poco místicos o un poco esotéricos de la historia o de la fe pero esto que está diciendo aquí no tiene nada de misticismo ni de esoterismo lo que está diciendo es todo lo que existe alguien lo creó todo lo que usted ve y disfruta y conoce alguien lo hizo y no solo alguien lo hizo, sino que alguien lo sustenta, lo cuida y lo preserva. Y la pregunta es, ¿quién es? ¿Quién hizo todas las cosas? ¿Quién las sustenta? ¿Quién las cuida? ¿Quién las preserva? Y la respuesta es Dios, el que está sentado en el trono, el que siempre ha gobernado, el que nunca ha dejado ni dejará la creación ni su pueblo a la deriva. Él, Él es digno. Él es el que merece el reconocimiento por su poder, por su grandeza, por su, por su soberanía, por su sencillez y también por su diseño en mantener todas las cosas. Recuerden que esta verdad absoluta contrasta con unos engaños que el mundo y la sociedad especialmente académica o aparentemente científica quiere desmentir. Que no hay un creador que las cosas existen al azar, que las cosas eh, surgen de otras maneras o de otras, o de otras teorías o conceptos. Porque el hombre quiere negar que Dios es creador. ¿Saben por qué? Porque en el momento en que lo acepte, tiene que rendirle culto y adoración. En el momento en que acepte que Dios creó todas las cosas, ellos tienen que doblegarse ante Él. Y ellos tienen que entender que ellos provienen de Dios. Entonces, lo mejor para el mundo entero, lleno de ideologías y de teorías falsas y engañosas, es decir, no, no sabemos aún. Hay múltiples orígenes, hay múltiples ideas y estamos indagando. ¿sí? Algún día llegaremos a la verdad. Eso dice el mundo, eso dice la comunidad científica o la, aparentemente científica. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dicen los creyentes? Dios es creador. No tenemos duda. No hay ni un asomo de duda de que Dios creó todas las cosas. Y no solo las creó, sino que las sustenta. Y no solo las sustenta, sino que las gobierna. Y no solo las gobierna, sino que les dio un diseño perfecto, preciso, excelente y contundente, el cual será preservado hasta el final. No tenemos duda. Por eso, en esta escena del capítulo 4, se dice, Él es digno. ¿Eres digno de qué? De toda adoración, de todo reconocimiento, de toda exaltación, porque tú tienes poder, porque tú eres grande, porque eres excelente, porque eres magnífico. Miren lo interesante de esta descripción. Si el mundo incrédulo llegase a la conclusión de que Dios es creador de todas las cosas, ¿sabe qué haría? Todos se lo pedirían a Él pero no lo adorarían. Pero aquí el contexto de la serie no es, si él es creador, pídale a él. Aquí la idea que transmite esta serie es, como él es creador, ríndele culto. Adórale. Aquí no dice, ¿quién es digno para hacerle unas peticiones? ¿Quién es digno porque tengo una cantidad de necesidades y quiero presentárselas? ¿Quién es digno para que me cubra mis anhelos o mis expectativas? Aquí la idea que transmite la serie es, ¿Quién es digno para rendirle, para tributarle, para reconocerle todo su poder, toda su grandeza y toda su excelencia? Y eso hace diferente la Escritura, porque la Escritura lo que nos plantea es que Dios es creador y su pueblo creador y su creación le rinde adoración hoy en día hemos incorporado un concepto equivocado en la vida tanto del mundo como de la iglesia y es como Él es Dios, pidámosle incluso ni siquiera pidámosle, ordenémosle incluso exijámosle bueno pues si Él existe pues que me dé y si Él tiene poder pues que me ayude y si Él es rico pues que me supla pero ese no es el concepto que transmite la Escritura. Ese no es el concepto que resume Juan en esta primera serie eh, maravillosa celestial. Lo que Juan está diciendo, como él es digno, no me atrevo a pedirle absolutamente nada. No me atrevo a quejarme de nada. No me atrevo a presentarle ningún pedido, ninguna lista de peticiones. Como él es digno, lo único que debo hacer es rendirle Adoración. Y eso hace maravillosamente sublime esta serie, porque dice la Biblia que los ancianos se postran, los cuatro seres vivientes alaban y más adelante la multitud vestida de ropas blancas con palmas en las manos, ovacionan y repiten también porque Él es digno, porque Él tiene poder, porque Él es nuestro creador, porque Él es nuestro sustentador. Y eso me parece maravilloso. Y eso me parece también que es toda una pedagogía para nuestro conocimiento y para nuestra práctica, porque normalmente nos hemos enseñado a pedir. Y no es malo pedir, la Biblia dice pedir y se os dará. Pero la base de la vida cristiana no es pedir. La base de la vida cristiana es ofrendar, adorar, engrandecer, exaltar, por eso nosotros proclamamos una verdad bíblica, que fuimos creados para la gloria de Dios, que fuimos creados para rendirle adoración, para exaltar su nombre y para reconocerle por lo que Él es y por lo que Él hace. Primera de Crónicas 29:11 dice, Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, ¿de quién son? Pero algunos dicen que pide que Dios te va a dar naciones enteras. Enteras y que te va a llenar y te va a dar plata en abundancia. Pero lo que dice aquí es todo es tuyo. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Y un salmo que conocemos muy bien, salmo 19.1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo existe por él. Todo existe para él. Y Juan lo trae a la memoria, a la retina de la iglesia en el primer siglo. Recordemos que esta iglesia o estas siete iglesias representadas estaban bajo gran persecución. Estaban viviendo un momento de mucha hostilidad, imperial, política, militar. Había gran persecución. Incluso algunos eh, aparentemente religiosos, moralistas, judíos, estaban causando daño a los cristianos. Persecución, los apóstoles estaban muriendo, había muerte, miedo, temor, angustia, algunos huían, otros se encerraban y no sabían qué hacer. Y en medio de este contexto es que es revelado Apocalipsis. Y lo primero que se le va a decir a las siete iglesias es, Dios está en el trono. ¿Ustedes tienen miedo? ¿Están encerrados? ¿Les da miedo salir? Dios está en el trono. ¿Y qué hacen en el trono? Sigue gobernando. No hay caos en el cielo, no hay angustia en el cielo, no hay preocupación en el cielo. Todo está tranquilo, en perfecta calma, en perfecta armonía. Todo fue hecho y todas las circunstancias redundan para su gloria y para su adoración. Y el hombre y especialmente el creyente fue hecho para que le rinda culto. Hebreos capítulo 2, versículos 7 y 9 dice, Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre todas las obras de sus manos. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Lo que Juan quiere transmitir a la iglesia es en el peor momento que afronta la iglesia después de Pentecostés, que es un momento de persecución, de muerte, donde hay tortura a los creyentes, los están echando de sus empresas, los están obligando a rendirse al emperador y a rendirle culto o si no los hostigan en la calle, los matan, los exilian. En medio de todo eso, Miren que Dios no le da una respuesta a la iglesia directa al sufrimiento. La respuesta que Dios le da es, Dios está en el trono. Él está gobernando. ¿Y tú qué debes hacer? Mirar el trono y rendirle culto. Mirar el trono y rendirte al te. Mirar el trono y decir, tú eres digno. Y creo que es muy oportuna la enseñanza para nuestro tiempo. Porque en este tiempo que está viviendo la iglesia hay mucho miedo, hay angustia, hay temores por situaciones sanitarias, por situaciones civiles, por decretos, por leyes inmorales, por contagios, por tantas cosas. Y mucha parte de la iglesia, que ha hecho? Se esconden, tienen miedo, se asustan, no saben qué hacer, ¿saben qué debiéramos hacer? Levantar nuestra mirada al trono. El trono no está vacío, ahí está nuestro Señor sentado, gobernando, dirigiendo, proveyendo, justa, sabia y perfectamente, y haciendo que todas las circunstancias, aún incomprensibles para nosotros, redunden para su gloria. Él es digno. Él controla la creación, controla los elementos de la creación, los dirige para su gloria, y su pueblo sencillamente dice, aleluya, porque Él es digno, nosotros estamos seguros, o estamos protegidos, o estamos aquí con vida. Eres digno. La primera estrofa de este himno es la estrofa que cantan los cuatro seres vivientes, reconociendo el gobierno, el poder, la autoridad, la soberanía del Dios creador y sustentador. La primera estrofa de esta canción, de esta serie de los siete sellos, la dirigen los cuatro seres vivientes hacia el que está sentado. Y los símbolos principales en esta, en esta primera estrofa es un trono, alguien sentado en el trono y un libro. Y eso ya nos da un sentido. ¿sí? Un trono de gobierno, un trono de poder y de autoridad, un trono donde se sojuzga y se emiten leyes y normas y controles, pero un trono que no funciona a la deriva, sino que está legítimamente establecido y basado en una ley, un libro. ¿sí? No es que se sacan decretos cada rato, no es que se sacan normas a cualquier momento, no es que uno va a las noticias y hay nuevas normas que cambian o invalidan las anteriores. Dios no es ese tipo de gobernante, no es como nuestros gobernantes, que cambian de opinión cada rato que imponen normas que ni ellos mismos las entienden, ni tienen mucho valor científico o legal. Las normas de Dios son precisas, absolutas, eternas, justas y duraderas. El trono y el libro. El libro del decreto, el libro de la norma, el libro de la ley, el libro de la enseñanza, el libro de los principios, que rige o regula toda la historia y toda la humanidad. Eres digno. La segunda estrofa nosotros la vemos en el capítulo número 5. Y nos habla de una estrofa extraordinaria donde ya no participan solamente los cuatro seres vivientes, sino entran en acción los 24 ancianos. Y hay muchas interrogaciones también sobre quiénes son esos 24 ancianos, pero nosotros estamos concluyendo que muy probablemente se refiere a la representación de la iglesia, especialmente oficiales que tienen el liderazgo de la iglesia y que son las autoridades que representan el pueblo de Dios de todos los siglos, no solamente del primer siglo, no solamente de la antigüedad, no solamente de esta era contemporánea, sino de todos los tiempos de la historia. Y dice la escritura en el capítulo 5 que los 24 ancianos se postran y cantan un nuevo cántico, el director de la orquesta les da la orden, les da la entrada para que ellos entonen una segunda estrofa. Y la segunda estrofa, 5, número 9, diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Segunda estrofa. ¿Cuál es el centro, cuál es el meollo de esta segunda estrofa? ¿Quién es digno? Y ya no se hace eco en esta segunda estrofa a la creación y al poder y la majestuosidad y el diseño de la creación, sino que se hace eco al evento histórico de la redención. Digno eres porque tú fuiste inmolado. El centro es un cordero. Y un cordero vencedor. Un cordero victorioso. Un cordero en pie. Un cordero santo y perfecto. Un cordero satisfecho con todos los logros en la historia. Y un cordero que tuvo unos logros, unos alcances y unos méritos. No solamente fue ir a la cruz y cumplir las disposiciones, sino como lo dice allí el mismo texto, y con tu sangre nos has redimido. Este cordero se presenta en el trono para recibir su reconocimiento, para recibir su exaltación o su adoración con los logros o con los méritos alcanzados o con el fruto de su labor. ¿Cuál es el fruto de su labor? Es un cordero inmolado, fue a la cruz, Cumplió todas las disposiciones históricas del pacto. satisfizo todas las demandas históricas predichas al respecto sobre él. Pero no solo eso, sino que además de eso tiene un botín para presentar. si sí, tiene un fruto para presentar. Tiene un trabajo hecho. No se presenta con las manos vacías. No se presenta frustrado. No es un cordero que dice, me mandaron a esto, pero no lo pude hacer. O hice una parte, me quedó inconclusa. No es un cordero que se presenta atemorizado diciendo, pues, pues no lo logré, pero aquí estoy. Es un cordero victorioso, es un cordero satisfecho. Es un cordero en pie que representa a Jesucristo, el Hijo de Dios. Resucitado, victorioso y entronado. Pero ese cordero se presenta con un fruto, con un resultado. ¿Cuál es ese resultado? Con tu sangre redimió o con su sangre redimió o pagó o satisfizo la justicia del Padre a favor de sus elegidos o a favor de su pueblo. Nos ha redimido para Dios. Y acá hay toda una ampliación o toda una vinculación del universo en, esta, en este cántico, en esta estrofa, porque allí participan ancianos que cantan a favor de los méritos alcanzados de Cristo, o por Cristo, a favor de hombres y mujeres de todas las naciones, de todas las lenguas, de todos los pueblos y de todos los linajes. Y esto es maravilloso, no solamente por el alcance de la redención, no solo por la universalidad del poder de la redención del pueblo de Dios, sino también porque esto pone de presente que no hay una nación mejor que otra. Que no hay un pueblo mejor que otro. Que no hay una lengua más importante que la otra. O que no hay linajes o castas mejores que otros. Que el alcance de la redención y el mérito de la redención, primero, radica en Cristo, que lo hizo todo. Pero segundo, también en el botín que Él presenta, la ofrenda, que es redimido de todos los pueblos. Negros, blancos, amarillos, morados, rojos, si, altos, bajos, pobres, ricos políticos, médicos, abogados, constructores, artesanos, gente del común, todos, de todas las condiciones, de todos los pueblos, de todas las tribus, estaremos en un mismo lugar y estarán siendo producto de la adoración por la obra alcanzada y terminada de Jesucristo en la cruz. Digno eres tú, porque tú fuiste inmolado. Tú eres digno porque tú no rehusaste ir a la cruz, porque tú no rehusaste cumplir las demandas históricas y pactuales de la redención. Digno eres porque te entregaste voluntariamente, porque no rehusaste. Recuerden que cuando Jesús fue en el camino a la cruz, en su estancia acá en la tierra, hubo muchos intermediarios que quisieron disuadirlo de este encargo. ¿Recuerdan? Satanás mismo, sí, Pilato, los discípulos, le dijeron, si tú eres, no vayas, por favor, te necesitamos, nos haces más falta aquí, no te entregues. Pero la Biblia dice que Jesucristo rehusó todos esos distractores, que él tenía claro su objetivo, que él fue como cordero al matadero y cumplió todas las disposiciones que de él se habían profetizado, y eso lo hace lo hace sujeto de reconocimiento. Su obediencia perfecta, su entrega voluntaria, su disposición inmediata, no dejarse distraer por las cosas que nosotros nos dejamos distraer. Fue a la cruz. Contra todo pronóstico, contra todo impedimento, fue a la cruz, cumplió todas las profecías, se entregó voluntariamente, y aquí al final, en esta escena, aparece recibiendo el reconocimiento, reconocimiento a su obediencia, a su entrega, a su perdón a favor de su pueblo, reconocimiento al cumplimiento perfecto de su labor como Redentor, reconocimiento a su disposición para ir a la cruz, para entregarse y derramar su sangre y salvar a su pueblo por gracia. Este es un mérito muy, pero muy justo para Jesucristo nuestro Señor. Si Él no hubiera ido a la cruz, los discípulos lo habían reconocido. Pero no su pueblo, ni los 24 ancianos, ni el Padre Eterno. Pero Jesucristo fue a la cruz. Y eso hace meritoria su labor. Y eso hace meritoria su historia y la historia de la redención. Amados hermanos, ¿quién es digno? Juan pregunta la primera respuesta en la primera estrofa es es digno el Dios creador y sustentador que estableció leyes que estableció normas que estableció un decreto que se tiene que cumplir en la segunda estrofa es digno Jesucristo el Hijo de Dios que no solamente se entregó voluntariamente sino que cumplió todas las disposiciones de la ley y que con su vida y con su historia y con sus hechos desató reveló trajo a la luz o al conocimiento pleno todo el plan de la redención. Recuerden que nosotros dijimos que esta serie de siete sellos muestra la base legal de la redención, muestra que la redención no es una situación fortuita o al azar, que no es un plan B ni alternativo, que muestra que la redención estaba determinada, estaba establecida, estaba decretada y estaba estipulada. Y que todas las prerrogativas de ese pacto eterno, condensado en la revelación escrita y en la revelación pública, son las que Jesucristo satisface. Jesucristo no se presenta aquí quejándose. No se presenta con una obra inconclusa. No se presenta diciendo, tuve miedo y no lo hice. ¿Recuerdan cómo actuaron los de los talentos? el que recibió un talento, que dijo? Tuve miedo, y tuve miedo de ti. La culpa es tuya, porque tú eres inclemente, y tú reclamas, y tú exiges, y tú ciegas donde no siembras, y pides cuentas donde no, donde no esparces. Entonces, como yo tuve tanto miedo porque te conozco quién eres, no hice mucho por, por ti, por el talento. Este cordero se presenta victorioso con la satisfacción del deber cumplido. Todos, Padre, los que me diste, tú los guardaste. Aquí están, los entrego. He terminado la obra que me entregaste por hacer. Tú me diste una tarea, yo la hice. Aquí están los resultados. eso merece un reconocimiento. Y no solamente merece un reconocimiento de parte de los redimidos que son beneficiados, sino que merece un reconocimiento también en el trono, de parte de Dios y de parte de la corte celestial y de parte de todos los seres que engalanan este escenario celestial de adoración. Le rinden culto, le rinden tributo. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer público que Jesucristo es el Redentor. Que todo mundo conozca que Jesucristo es Redentor. Que todo el universo y la creación entera sepa y conozca y entienda y no tenga duda que hay un Redentor. Y que ese Redentor se llama Jesucristo, el Cordero, victorioso. Que ese Redentor no es lánguido, que ese Redentor no es débil y frágil, que ese Redentor no es un Redentor eh, pusilánime, sino que es un Redentor victorioso, seguro, fuerte, fiel, obediente y contundente y que se presenta en este momento con la plena satisfacción del deber cumplido. ¿Merece ser reconocido? Merece que usted y yo le reconozcamos. Y no solo merece que usted y yo la reconozcamos, merece que todo el universo le renda culto. Por eso la Biblia dice, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Todo el universo tendrá que reconocer que Dios es creador, pero todo el, todo hombre y toda rodilla tendrá que reconocer que Jesucristo es el Señor que es el Redentor, que tuvieron y tuvimos la oportunidad de arrepentirnos. Y quienes no lo hicieron, sufren por su rebeldía, por su necedad o por su indiferencia. Estos 24 ancianos cantan y cantan con alegría. Aquí no hay un asomo de nostalgia en su cántico. No es un cántico lúgubre, no es un canto funeral, no es un canto triste, no es un canto lacónico, es un canto victorioso. Si sí, es un canto marcial, es un canto de poder, es un canto de logro, de satisfacción, donde hay muchas emociones. ¿Las emociones de quiénes? De toda la iglesia representada en este símbolo, donde reconocen, donde tributan, donde se rinden al triunfo de Jesucristo. La pregunta es, ¿lo haces tú también? ¿Crees tú que Jesucristo es tu Redentor? ¿Y cuando crees eso, qué haces? ¿Sacas tu lista de pedidos? ¿O levantas tu cántico en adoración? ¿Te presentas a él con quejas y con reclamos? ¿O te presentas con gratitud? Con satisfacción. Tenemos un Redentor. No solo tenemos un gobernador, un trono y una ley perfecta, sino que tenemos un Redentor. Y no es un Redentor cualquiera. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, anunciado desde la antigüedad, esperado por los patriarcas y por el pueblo antiguo, y cumplido plenamente en Jesucristo. Y nosotros aguardando una consumación final. Amados hermanos, no estamos a la deriva. Y eso es una de las buenas noticias que esta serie nos plantea. La iglesia, el universo, nuestra vida no está a la deriva. No somos un punto aparte en la historia. No somos, eh, no estamos al abandono. Estamos cuidados, protegidos no solamente biológica, históricamente, físicamente, sino cuidados espiritualmente, con paz, con gozo, con esperanza. ¿Qué creen ustedes que trajo como sensación esta estrofa en los receptores que son las iglesias de, la, de Asia Menor? Algunos con miedo, algunos con lágrimas, algunos con historias terribles de pérdidas de seres queridos, algunas iglesias cerradas, algunos pastores torturados en el templo, otros fuera del templo. Muchos creyentes desaparecidos. ¿Qué creen que trajo esta estrofa a las conciencias de ellos? Porque aquí no es importante la historia individual. Aquí no se toman historias para construir un tejido de historias humanas. Aquí no se hace eco de la historia individual porque no importa para mucho. Su historia, mi historia, no es importante. Lo importante es la historia. De nuestro Redentor. Lo importante es quién nos gobierna, quién nos dirige, quién nos sostiene. Mis dolores, mis fracasos, mis aflicciones tienen un lugar muy lejos en esta historia. Aquí lo importante es quién gobierna. Aquí lo importante es quién fue a la cruz, quién pagó y cuáles fueron los beneficios otorgados. Con tu sangre nos has redimido de todo linaje, de todo pueblo, y nos has hecho, nos has constituido, nos has establecido para ti reyes y sacerdotes, y reinaremos para siempre. Noten, amados hermanos, que en esta serie no hay ningún tipo de pregunta de parte del auditorio. No hay ningún, eh, tengo una pregunta, a ver si me la resuelven, o tengo una necesidad, ¿quién me ayuda? ¿sí? O tengo un sentimiento que nadie me lo ha escuchado. ¿O estoy pasando por una tragedia que nadie se interesa? Aquí eso no es importante. En la presencia de Dios, lo importante es quién es Dios y qué ha hecho por su pueblo. ¿Quién sostiene su iglesia en medio de todos los insabores que afrontamos y en, todo, en medio de todas las angustias y aflicciones? Eres digno porque tú fuiste inmolado. Segunda estrofa, 24 ancianos postrados, cantando esta estrofa extraordinariamente sublime, extraordinariamente grandiosa, majestuosa, reconociendo al Redentor y reconociendo su obra terminada. Amados hermanos, si ustedes creen en Jesucristo, si ustedes creen que Él les perdonó y que ustedes son hijos suyos, la pregunta es ¿por qué están ansiosos? Esa es una pregunta. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a los discípulos, ¿por qué están ansiosos? ¿Por qué están turbados? No se turbe vuestro corazón. ¿Por qué están tristes? ¿Por qué tienen miedo? Y ahí tenemos que dar respuesta a esos interrogantes. ¿Por qué nos llenamos de temores, de angustias, de soledades, siendo que tenemos un gobernador en el trono y tenemos un Redentor en pie, y tenemos unos beneficios extendidos que los recibimos solo por mérito de la obra terminada de Jesucristo. Y la tercera estrofa la vamos a encontrar en la siguiente parte, especialmente capítulo 7. La tercera estrofa, sobre quién es digno, la va a entonar la multitud vestida de ropas blancas. Recuerden que nosotros hemos dicho que esta serie es una serie de legalidad, que establece las bases legales y jurídicas del pacto, que establece las bases jurídicas, escriturales y decretivas del pueblo de Dios y de la historia de la humanidad. Es decir, que establece los argumentos jurídicos sobre los cuales se desarrolla la historia de la redención y sobre los cuales se va a establecer luego la justicia. Esta serie no podemos pasarla por alto. Partimos estableciendo bases legales, bases jurídicas, argumentos y contenidos. Y esa base jurídica y legal establece principios, establece deberes, establece bendiciones y establece consecuencias. Y las sell los sellos, a medida que se van desatando y se van poniendo en evidencia, lo que nos muestran es que todo ha sido determinado para la gloria de Dios. Que hay consecuencias, hay deberes, hay obligaciones que la ciencia, la política, la economía, la salud, la vida, la iglesia, está establecida en el plan de Dios para un propósito. Y que nosotros nos regimos por ese propósito decretivo y vemos el gobierno soberano de Dios sobre cada uno de esos elementos. La serie serie, capítulo, la serie, eh, la tercera estrofa de esta serie nos plantea una multitud vestida de ropas blancas. Pero recuerden que antes del capítulo 7, esta tercera estrofa magnífica, hay un clamor en el quinto sello que está en el capítulo 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo... Esta es la En esta serie es el primer reclamo que nosotros vamos a encontrar. Y vamos a ver qué lugar tiene ese reclamo en este escenario en el que nosotros estamos. A ver si es pertinente o es fuera de lugar. El clamor es Señor, santo y verdadero, ¿hasta cuándo? Es un clamor dramático, es un clamor profundo, muy emotivo, muy disiente. Es todo un ruego, una súplica lacónica. Es toda una pregunta, ¿por qué y hasta cuándo? Lo que muchas veces nos preguntamos, ¿por qué? ¿y hasta cuándo? Esa pregunta es una pregunta por el dolor, es una pregunta por el sufrimiento, es una pregunta, ¿cómo voy yo en este asunto? En este asunto de esta historia que tú desarrollas y gobiernas, ¿cómo voy yo? ¿Qué lugar juegan mis emociones? ¿Qué lugar juegan mis historias? ¿Qué lugar juega mi realidad, mi dolor? mi depresión, mi tristeza, mi aflicción, ¿qué lugar juega mi crisis? ¿No se han preguntado ustedes igual? En toda esta magna historia, magnífica y sublime, ¿qué lugar juega mi experiencia o mis sentimientos o mis fracasos o mis realidades o mis anhelos? ¿Hasta cuándo? Recuerden que de los siete sellos, este es el sello más dramático ¿sí? y más significativo no por el contenido en sí, sino por la gran pregunta, que es casi una pregunta existencial, ¿hasta cuándo? ¿Sí? ¿Hasta cuándo nos dejas en estas? ¿Hasta cuándo tenemos que estar encerrados sin poder salir? ¿Hasta cuándo no podemos desarrollar nuestros negocios, nuestras empresas y nuestras vidas normales? ¿Hasta cuándo? ¿No te das cuenta cómo estamos? Es, es como implícita la interrogación. ¿No te das cuenta cómo está nuestra economía, nuestro bolsillo, nuestras emociones por esta situación? ¿Hasta cuándo? Y la respuesta no es hasta este mes o hasta la vacuna o hasta este año. La respuesta es hasta que se complete el número de los que han de ser muertos como ellos. Pero mientras tanto, aquí está su vestido blanco, póngaselo y espere. No hay una respuesta al sufrimiento, pero sí hay un consuelo muy esperanzador y es yo estoy en control. Esperen, esperen, esperen que no ha terminado, esperen porque el pro los procesos de santificación y los procesos históricos y los procesos contingentes en la historia siguen y posiblemente termine esta pandemia y viene otra. O vienen problemas civiles o políticos en la economía nuestra, o vienen situaciones difíciles en el hogar. Van a seguir la situación y las circunstancias. No van a terminar mientras estemos en esta tierra. Pero ¿saben qué garantía tenemos? El Señor está con nosotros. ¿Saben qué garantía tenemos propia que el Señor nos ha dado vestiduras blancas y nos ha dicho: Ustedes me pertenecen, ustedes son míos, yo les di fe. Yo los salvé, les perdoné con mi sangre, los hice mis hijos y los vestí con vestiduras de salvación. Esperen. Paciencia, esperanza, resistencia, perseverancia. Y eso es casi toda una consigna militar en el libro de Apocalipsis. Resistir, no retroceder. Esperen. Y después de este gran clamor, que es un clamor muy significativo, muy emotivo, muy sentimental, muy profundo, del quinto sello, en el capítulo 7 nos presenta la Biblia una multitud vestida de ropas blancas que nadie podía contar. Parece que estas almas bajo el altar entienden que su dolor es importante, pero lo, ellos no fueron creados para estar en función de su dolor. Parece que en el quinto sello entienden estas almas que mis emociones y mi economía y mi bolsillo es importante, pero no fui creado para velar por mi bolsillo. No fui creado para velar para mi dolor o mi historia. Fui creado para la gloria de Dios, para rendirle culto y para descansar en él. Él está en control. Por eso, en el capítulo número 7, nos presenta la Escritura una multitud. Después de esto vi, y vi una multitud, y el número de los sellados, o el número de los marcados, o el número de los señalados, era incontable. Una multitud que nadie podía contar. ¿De dónde? De todo tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Y la pregunta ahora no es quién es digno, sino esta multitud, ¿quiénes son y de dónde han salido? ¿Sí? ¿De dónde hay tanto pueblo? Sí, ¿de dónde hay tanta gente? Sí, yo pensé que éramos poquitos. Yo pensé que éramos cuatrico, Yo pensé que era yo solo, como Elías. ¿De dónde es y quiénes son y de dónde han salido? Qué curioso, Juan, ¿no? Como nosotros, con muchas preguntas, con muchos cuestionamientos. ¿Quién es esta multitud? ¿Por qué tantos? ¿Por qué todos de blanco? ¿Por qué todos victoriosos en pie y celebrando? ¿Por qué esa multitud tan feliz, tan satisfecha, tan dichosa, tan bienaventurada, como lo va a decir el Evangelio? ¿Quiénes son? Y Juan encuentra respuestas a sus preguntas. Juan no va a quedar con ninguna pregunta en Apocalipsis. Todas las preguntas va a encontrar respuestas. Igual como Dios da respuestas a nuestra vida, a todas nuestras preguntas. Estos son, ¿quiénes? Los que han pasado por la gran tribulación. Estos son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Estos son los que han esperado. Estos son los que han perseverado. Estos son los que se han mantenido como testigos fieles y verdaderos. Estos son los que no se han doblegado a la adoración a la bestia o a esta falsa fornicaria. Estos son los que se han mantenido firmes. Y ellos también merecen un reconocimiento. Recordemos si esta multitud se ha mantenido firme no es por su propia determinación recuerden que si esta multitud tiene vestiduras blancas no es porque las hayan lavado por sí mismos sino porque Cristo les ha lavado con su sangre y recordemos que si esta multitud está aquí no es porque ellos han sido muy esforzados y valientes ¿cuál es la razón de que ellos estén en pie? y de que se presenten en este escenario al final de la historia ¿cuál es la razón? ¿quién es el autor? ¿Quién es el benefactor de esta multitud? El Cordero Redentor. La ley de Cristo. La justicia de Dios a su favor. Ellos están en pie no por sí mismos, sino por la obra preciosa de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y les pregunto yo, ¿y eso no merece un reconocimiento? ¿Eso no merece también una estrofa? ¿Eso no merece también un canto al, al poder y a la grandeza ...de Jesucristo por su poder y su santidad y su gracia. Y mire el cántico que ellos entonan... ...versículo 10, 7, 10... ...y clamaban a gran voz diciendo... ...esta multitud... ...la salvación pertenece a nuestro Dios... ...que está sentado en el trono y al Cordero... ...y mientras tanto los ángeles están en pie alrededor del trono... ...los ancianos se postran... ...y también participan en este cántico responsivo diciendo las bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo les parece ese cántico? Ese cántico no es, ¿qué me vas a dar? Ese canto no es, ¿cuánto quiero o cuánto necesito? Ese canto es, todo es tuyo. Poder, fortaleza, honor, gracia, excelencia, sabiduría, acción de gracias. Todo, no solo por un periodo, sino por los siglos de los siglos. Y nosotros venimos aquí para reconocer eso. La dignidad de esta multitud no es una dignidad propia. La dignidad de esta multitud es el resultado evidente de la obra de Jesucristo. Y la santidad de Cristo puesta a su cuenta. La dignidad de esta multitud consiste en que Dios los ha perdonado, los ha añadido a su pueblo, los ha marcado con su gracia y los ha sostenido hasta el final. Ese es el mérito de esta multitud. Esa es la cosecha, ese es el fruto del trabajo. Y la multitud se beneficia. Y la estrofa que canta esta multitud redimida no es lo logré o lo merezco o lo hice o llegué. El cántico de esta multitud es: la salvación pertenece, la salvación es de nuestro Dios. Este vestido Dios me lo dio, este perdón Dios me lo dio, Él me ayudó, Él me guardó, Él me preservó, me hizo perseverar hasta el final. La bendición, la gloria, la sabiduría sean única y exclusivamente a Él. Amados hermanos, la multitud participa en este culto o en este canto, en esta adoración. Y esta multitud recibe también la dignidad de poder cantar en el trono. Esta multitud recibe también el privilegio de poder entonar esa estrofa responsiva, sí, en este escenario celestial, como beneficiaria de la redención. No cantando para sí mismos, no cantando para el mundo ni para la vida, no cantando al azar sino con un canto direccionado al Cordero, con un cántico direccionado a la obra terminada de la redención y reconociendo que todo eso le pertenece al Señor. Este cántico del capítulo 7, versículo 10, es la consumación del clamor del capítulo 6, versículo 9. Señor, Dios justo y poderoso, ¿hasta cuándo? ¿Cuál es la respuesta ahora? La salvación pertenece a nuestro Dios. Valía la pena esperar. Valía la pena no enfocarnos tanto en nuestros sufrimientos. Valía la pena no enfocarnos tanto en nuestras historias personales. Vale la pena no enfocarnos tanto en las circunstancias que son cambiantes y que son necesarias y que son justas y que son providentes. Vale la pena no enfocarnos tanto en nuestra economía, en nuestras historias pequeñas o miopes, y no engrandecerlas, porque el, la razón de todo es enfocarnos en la historia de la redención, en lo que Dios está haciendo, y el final feliz es, toda esta multitud está en pie. Y hay un gran interrogante, ¿quiénes son? ¿Cómo han llegado tantos si pensábamos que estaban desertando? ¿Cómo han llegado tantos si pensábamos que no se podían sostener en pie? ¿Cómo han llegado tantos si algunos los vimos deprimidos, tristes y desanimados? Pensábamos que no perseverarían. ¿Cómo lo lograron? Porque la salvación le pertenece a nuestro Dios. Pensamos que se quedaban en el camino. Incluso de nosotros mismos pensamos que no podíamos dar un paso más. Llegamos como Elías a decir, ni un paso más, hasta aquí no voy más. Como Isaías, como Jeremías, no más. Pero ¿quién nos ha sostenido? Hasta el final nos sostiene. Y nos presenta como un grupo, como una multitud enorme, como una muchedumbre uniforme, universal, multitudinaria, multilingual multicultural, presente en el trono celestial. ¿Dando fe de qué? ¿De que lo lograron? No. De que Cristo es Dios, de que Cristo es Salvador y que Cristo es fiel y que las promesas que Él dio las cumple y que la alabanza y el poder le pertenecen únicamente a Él. Y que nosotros recibimos un mérito, un beneficio de la obra que Él realizó. En el capítulo 5, versículo 13, dice, Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea alabanza, honor, gloria y poder por los siglos. Y los cuatro seres vivientes dicen amén, y los veinticuatro ancianos se postran sobre sus rostros, y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Romanos capítulo 11, versículos 25 y 26 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que hayan entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob, la impiedad. Amados hermanos, la pregunta que se planteó Juan en el capítulo 5 es, ¿Quién es digno? Y la respuesta que nosotros tenemos es, Él es digno. Él es digno, no hay duda. Él es digno como creador y gobernador y sustentador. Él es digno como redentor pleno y absoluto que cumple todos los requerimientos o las instancias en el plan, pero él es digno en presentar un pueblo para sí y en adoptar un pueblo para sí que le rinda culto y le rinda tributo. Maravilloso escenario de adoración. El drama y el suspenso cambian por una adoración fluida, una adoración pública y una adoración muy lógica, muy precisa y muy victoriosa, que elevan tanto a los cuatro seres vivientes como a los 24 ancianos como a la gran multitud vestida de ropa blanca. La pregunta que yo quiero hacerte en esta mañana es: ¿estás tú en esa multitud? ¿Te ves? ¿Te, te ves dentro de esa gran multitud vestida de ropas blancas? Esa respuesta no la puedo dar yo por ti. Cada creyente puede responder por sí mismo. Estás en esa gran multitud. Si tú estás en esa gran multitud, la segunda pregunta es, ¿por qué nos quejamos tanto? ¿Por qué te quejas tanto? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tocó esto? ¿Por qué esta situación? ¿No es absurdo hacerlo? Si estamos ante un Dios creador, un Redentor victorioso, un pueblo sustentado por gracia, ¿por qué siempre? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué tan duro? ¿Y por qué tan difícil? ¿Y por qué tan, tan grave la circunstancia y la prueba? ¿Hasta cuándo? ¿No es absurdo esa pregunta? Si tú ya estás en esa multitud, si estás vestido con ropas blancas, si el Señor que gobierna en el trono es tu Señor, si el que está en pie con el rollo en la mano es el Cordero, ¿por qué te lamentas tanto? Y la tercera mención, la tercera reflexión es, si te estás lamentando, la respuesta que Dios tiene para ti es, espera. Espera. Si tú eres de los que estás en esa pregunta, en esa interrogación bajo el altar hoy, preguntando por qué a mí, por qué tan duro y por qué y hasta cuándo, la única respuesta que vas a encontrar es, yo estoy en el trono, espera. Espera. Ten paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor te llame, ...a su presencia... ...porque esta leve tribulación momentánea... ...produce un mayor... ...y más eterno peso de gloria... ...en los redimidos... ...por eso... ...confiamos en el Señor... ...Salmo 142.7 dice... ...saca mi alma de la cárcel... ...para que alabe tu nombre... ...me rodearán los justos... ...porque tú me serás propicio... ...saca mi alma de esa cárcel... ...de ese círculo... ...de ese encierro... ...de ese lamento... De esa soledad, de esa depresión, para que yo te alabe, para que te reconozca, para que disfrute lo que tú me has dado, para que vea la grandeza de la salvación y eso me sea pleno y me satisfaga en ella. Y Hebreos 12, 14, «Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor». Y Juan 14, 21 dice, «El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama». Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Eres tú digno? Él es digno. ¿Hasta cuándo? Espera. ¿Sí? Espera. Él está en control. Que el Señor nos ayude. Oremos. Amado Señor, gracias te damos porque nuevamente hoy nos traes a memoria y traes a nuestra conciencia tu Palabra. Textos fabulosos que reconocen quién eres tú y que en medio del dolor, la pregunta y la aflicción, tú no te centras en nuestro dolor, sino que te centras en ti mismo, en decirnos quién eres y qué has hecho. Esto es fabuloso. Y que en medio de todas nuestras soledades y presiones naturales de las circunstancias, de nuestras propias condiciones humanas, no te enfocas en historias personales diversas, sino que te enfocas en decirnos yo soy el Creador, yo soy el Redentor, yo estoy en control de todo. Gracias, Señor. Es la manera como nos respondes. Y es la manera sabia, justa y perfecta. Es la única manera como podemos reconocerte y rendirte culto. Y por eso te adoramos. Muchas gracias. Eres nuestro Dios, eres nuestro Redentor. Eres el que ha sacado adelante a tu pueblo. Contra todo pronóstico, preservarás a tu pueblo. Contra toda circunstancia, preservarás a tus hijos. Y las puertas del Aves no prevalecerán contra la iglesia. Puede que hayan decretos, puede que haya restricciones, puede que haya leyes inmorales. Todo lo que se ha levantado y se seguirá levantando. Pero absolutamente nada de esas circunstancias, ni personales, ni civiles, ni universales, harán que el plan tuyo se frustre. Tú lograrás tu cometido. Una multitud de todas las naciones, los pueblos, las tribus y las lenguas, cantando en el trono diciendo la salvación es tuya, tú lo lograste y nosotros te pertenecemos. Gracias te damos. Quita nuestros temores, vence nuestros temores, vence nuestras angustias, vence nuestras soledades, vence nuestras eh, nuestras frustraciones, por favor, con tu palabra y ayúdanos a entender que tú eres el gobernador y que tú estás en control absoluto y que no hay ninguna angustia ni determinación de último momento en el cielo. Todo está bajo control, en perfecta armonía, con soberanía y con absoluta precisión y sabiduría. Y nosotros estamos en tus manos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla saber que pertenecemos a ese pueblo redimido! Que aunque a veces nos sumimos en la angustia, tú nos haces levantar nuestra mirada y verte a ti. Que a veces nos sumimos en el lodo del sufrimiento y de la soledad pero tú nos haces levantar la mirada y mirarte y ver que el trono no está abandonado, que el libro se está cumpliendo y que tú cosecharás el fruto de tu obra perfecta que es un pueblo redimido para ti. Gracias te damos. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.